0: La Puerca y Andrea Echeverri haciendo Tormenta. Y bueno, para hablar un poco de la Tormenta ya lo tenemos en línea a el licenciado en Ciencias de la Atmósfera, Carlos Sotelo. Buenos días y bienvenido a Mañanas Urbanas. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿todo, todo bien por acá? Eh, la primera pregunta antes de arrancar a hablar del clima es si vio la película Granizo, eh, Carlos Sotelo. Y
1: la verdad es que me insistieron tanto que la vi este fin de semana, pero no, no soy muy fan de... <risa> El actor principal, por lo menos en su rol así de, de cómico, por ahí de actor más serio, sí me, me atrapa un poquito más. Pero no, un poquito exagerado todo no, lo que sucede en la película. Por supuesto que es en tono cómico, pero bueno. Claro. Es... Muy Hollywood, Muy sí. 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 Hollywood, Se lo vamos a contar para el que no la vio, pero bueno, pasa algo al final de la, o casi llegando al final de la película, demasiado exagerado, pero bueno.
0: Claro, pero ¿te sentiste un poco identificado en algún momento?
1: No, 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 los no. primeros no somos tan famosos como hacen creer ahí y segundo, la gente tampoco te echa la culpa de si pasa o no pasa Mira, una sola vez me sucedió que una parte, le comento a la gente que por ahí no, no sabe acá, yo trabajo en el CONICET ¿Sí? el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas tenemos una página que hace pronóstico para todo el país arrancó siendo específica de Bahía después se hizo del sudoeste de Valencia y ahora abarca todo el país que se llama metiobahía.com.ar Una sola vez Alguien se quejó de un pronóstico que habíamos previsto lluvias durante dos días, llovió muy poquito el primero, durante tres días, llovió muy poquito el primero y después no llovió más, y que se perdió una oportunidad, no sé si sembrar, cosechar, no sé bien qué es lo que iba a hacer este señor. Y... Y bueno, solamente le respondimos que si éramos socios en la pérdida queríamos ser socios en la ganancia también. Claro. No responde, no responde, no. Muy buena respuesta, porque, realmente. Se queja, sí, se queja cuando el no sabe, pero cuando sale bien, nadie viene a decir, ah, bueno, tomá, mirá, gané tanto, te doy
0: la mitad. Claro, sí. es verdad. Bueno, estamos teniendo algunas lluvias eh, por estas por estas horas o alguna en la madrugada, bastantes eh, desparejas en la zona, ¿no? Medimos un, un 6 milímetros en Dargueira y a pocos kilómetros, 30, tenemos un Felipe Sola con 70 y pico de milímetros. Digo, eh, ¿Es normal para esta época? Digo, ¿va a ser así estos días?
1: Bueno, mira particularmente el, el... Digamos, el episodio de tormenta que tuvimos a la madrugada no va a ser el único en principio que vamos a tener el día de hoy. Tenemos una formación importantísima, una generación constante de, de, de núcleos de tormenta desde el sur de La Pampa que van saliendo en distintas direcciones y probablemente entonces, durante la tarde-noche y de hoy, tengamos otro episodio de lluvia, no solo en La Reguera, en Bahía Blanca, digamos, en distintos núcleos. ¿Qué sucede? La gente por ejemplo, ve vamos a hacer este caso concreto, vamos a suponer una ciudad como Bahía, un poquito más grande que la Regueira y uno ve una tormenta que se avecina y después se asombra porque en un barrio, por ejemplo, no sé, llovió 20 milímetros y en otro apenas 9, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. No te digo que estén pegados, pero están cerca. Bueno, ¿por qué sucede eso? Porque en realidad son distintas... Eh, la, la tormenta, como uno la ve como una sola cosa continua y en realidad son distintos núcleos pequeños que se mueven en conjunto. Cada núcleo ...tiene su propia dinámica... ...y genera sus propios núcleos... de, de ...sus su, su propios... Este, eh, ...sí, gotas de, de, de tormenta... ...que terminan... ...generándose en forma de precipitación... ...pero uno lo ve como una gran continuidad... ...lo mismo ahora, ¿no?... ...uno ve una gran masa en, el, en la imagen satelital... ...y dice, bueno, ¿cómo puede ser que... ...a 50 kilómetros llueva, no sé, 70 milímetros... ...y en otro llueva apenas 5? Porque en realidad son núcleos pequeños... ...que se mueven en un conjunto... ...y da la impresión de algo continuo... ...pero en realidad... Digamos, este digamos responden a formaciones distintas. Entonces eso puede explicar un poquito la diferencia. El problema, y te digo que menos mal que no sucede, es cuando todos esos a veces... Es muy extraña la, la, la posibilidad, pero igualmente existe y se ha dado y está totalmente estudiado, uh -huh. que es cuando en vez de formarse pequeños núcleos de tormenta que se mueven todos en conjunto, se forma uno solo, con toda la energía de cada uno de esos núcleos individuales. Pensemos que, por ejemplo... En la gran mancha que tenemos ahora puede haber tranquilamente unos 15 núcleos de tormenta eh, moviéndose al unísono, ¿no? no? Uh -huh. Acá podríamos tener los 15 en uno solo. Eso se llama una supercelda. Eso genera tornados, este, genera vientos, este, digamos, antes de generar el tornado generamos lo que se llama un movimiento descendente que también tiene viento muy intenso, precipitaciones muy fuertes, unas granizadas terribles. En, digamos, es preferible entonces tener los pequeños núcleos moviéndose juntos que no todos en uno solo. Congregados. Así que, por un lado, buenísimo que la tormenta haya sido así. En algunas eh, localidades están más beneficiadas que otras por el tema del milimetraje. Pero igualmente estamos esperando que este segundo, esta, esta segunda tanda, que en principio este, nos afectaría de, 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 de la segunda mitad del día, venga con un, un incremento, digamos, en las precipitaciones. Estos núcleos que se están formando son más profundos que los anteriores, con lo cual, en principio... Si tuvimos apenas unos 5 o 6 milímetros en la reguera, podríamos esperar alcanzar unos 15 en total de todo el día. Veremos si termina sucediendo así o no.
0: Bien, también, eh, por lo menos chequeando acá, el sábado podría haber un chaparrón más.
1: Mira, tenemos este núcleo hoy que se podría extender hasta la madrugada de mañana, después lentamente va a ir perdiendo fuerza. ¿Por qué, ese, por qué esta continuidad? Tenemos. Eh, el aire que ingresa, mira desde dónde, ¿no? A la altura de casi Claromecó, ingresa por ahí, aire húmedo desde el océano, da toda una vueltita, no puede pasar la zona serrana y regresa, bueno. digamos, a, a, a Bahía Blanca en una curva. Y cuando en ese camino de vuelta o, o trata de salir al mar, este va dejando entonces, este viento del este cargado de humedad, va dejando entonces todo ese eh, aro de precipitación. Y bueno, este. Eso se extendería durante el día de hoy, inclusive las primeras horas de la madrugada de mañana. Después tenemos un cambio en la masa de aire. Fíjate que veníamos con temperaturas eh, bastante primaverales o de primavera bastante avanzada los días anteriores. Ahora vamos a entrar en un pequeño descenso de temperatura. Mira, estamos hablando de 25 grados para mañana. Bueno, 26 el jueves, después 21, 20, 19 para el fin de semana. Y el fin de semana, por ahora... Los modelos anteriores, la, o las corridas anteriores daban precipitación. Ahora lo que estamos viendo es que quizás no tanta precipitación y más cargado de humedad y de nubosidad, pero sin tanta lluvia para lo que es eh, viernes y sábado principalmente. Ya la semana que viene vuelve a ser una semana normal, sin tanta nubosidad, más bien sin nada por cielos despejados y tendremos que esperar algo de precipitación recién hasta el viernes
0: 4. Bien, y te iba a preguntar por las mínimas que vemos aquí, 3, 2, 4, digo, a partir del lunes, incluso en algunos medios, bueno, anticipaban una ola de frío, no sé si para tanto, o polar, pero ¿cómo viene el, el comienzo de semana? Incluso, bueno, ahí madrugada de lunes.
1: Bueno, mira eh, la mayoría después de haber tenido todos estos días de calor daba por muerto el, verano, eh, el invierno, perdón, sin embargo no se quiere retirar, tenemos el lunes un ingreso de aire frío, del el viento rotando al sector sudeste durante la mañana del domingo. El viento puede ser un poquito protagonista durante el domingo, va a estar bastante intenso, sobre todo el mediodía las primeras horas de la tarde. Eso va a hacer que descienda rápidamente la temperatura. Una mínima que va a estar entre 4 y 5 grados para el lunes. El tema es la sensación térmica, ¿no? Quizás aquellos que tienen que trabajar muy tempranito van a sentir... Quizás 3 grados, 2 grados como sensación térmica. Uh -huh. Y después, ese sería como el mínimo de los próximos días. Yo te diría que después vamos a estar por encima de los dos dígitos hasta el sábado. El sábado volvemos a estar en torno a los 6, 7 grados. Y ya prácticamente de a poco, sí vamos despejando, vamos dándole la despedida final al, al, al invierno. Yo te diría que heladas. Por ahora no, hay que ver el martes 8. Estamos lejos igual todavía, porque pensá que justo es el límite de pronóstico, son 14 días. Claro. Estamos justo al límite el martes 8. Pero bueno, ahí estamos viendo también otro ingreso de aire frío. Quizás cuando uno pronostica a tan largo tiempo, este, a veces se terminan corriendo, anticipando o atrasando estos fenómenos, pero tenemos el ingreso de aire frío. Y esa podría ser este, la. Bueno, yo cuando. Yo soy de Wancer, pero yo me... empecé a trabajar en Bahía Blanca hace. Hace unos 12 años y me hablaban de las heladas del 11 del 11, como que es el límite a partir del cual ya la helada tardía, es muy raro que suceda. Bueno, estaríamos justo ahí al límite, no el 8 del 11 tendríamos por ahí el último ingreso de aire frío, pero por ahora no pareciera en el horizonte de acá a los 15 días tener este alguna nueva... Alguna
0: nueva helada. ¿Cómo vienen eh, en ese estudio previo, no donde, bueno, es eh, algo cercano, digo, el tema del, del, del verano, eh, mucho calor, lluvias, ¿cómo viene?
1: Bueno, mira, la, las perspectivas para la parte productiva te diría que no son buenas. Para, para lo que sería, vamos a vivir así, el pronóstico a, a, tre, a tres meses, que primero le contamos a la gente, científicamente. Eh, hay modelos que pronostican a 3, 6, 9 e inclusive 12 meses uh -huh. ¿cuál es? Si, si yo tuviera que hacer un trabajo científico y enviarlo a una revista nadie me, digamos, me cuestionaría si hago el análisis a 3 meses <coughs> diciendo qué modelo sucede no claro a 6 meses ya empieza a ser más común verlo de las revistas científicas algunos son cuestionados todavía pero no tanto de ahí en adelante es más bien explorativo y los modelos están en desarrollo no están tan este, digamos, están asentados. Digo esto porque, porque bueno, para, la, para aquellos que no saben, a veces ven proyecciones, más de tres meses hay que empezar a mirarlo con, de reojo, a tener una idea, digamos, a ver si después algún otro indicio nos puede decir que, que es así, y ya más de seis meses te diría que es tan probable que suceda eso como que suceda todo lo contrario, así que no, no sería científicamente correcto hablar de eso. Bueno, considerando eso, te digo, vamos a tener un noviembre muy, muy, muy caliente. En noviembre, donde las máximas van a estar cercanas a los 30 grados en forma muy repetitiva. Este, te diría que vamos camino a un ingreso del verano muy temprano. El verano ya lo empezamos a sentir en diciembre, ya para el 10 de diciembre empezamos siempre a tener temperaturas de 32, 33. Bueno, lo vamos a sentir desde antes. Diciembre muy caliente, este, noviembre también. Te diría que los tres meses, el, el trimestre de noviembre, diciembre, enero, va a ser un trimestre muy, muy cálido. Y principalmente el problema es la precipitación. No solo la región del sudeste bonaerense, sino prácticamente toda la franja central del país está muy, muy complicada con el tema de la falta de precipitaciones. Estas lluvias están trayendo cierto alivio, pero pensemos que, por ejemplo, el sudeste bonaerense siempre ha sido este, semiárido, ha tenido los problemas de si llueve, si no llueve, pero había otras localidades, como Pergamino, por ejemplo, Junín, donde nadie se cuestionaba si iba a llover o no, porque es una zona donde han sido productivas toda la vida. Sí. Sin embargo... Este año, Junín, este, el norte de la provincia de Buenos que sea Junín, Pergamino, el sur de Santa Fe y Córdoba, este, ha estado más castigado con la falta de lluvia que el sudeste bonaerense, una, una cosa rarísima. Bueno, esa condición de falta de precipitación en toda la Franja Central del país se va a ir lentamente recuperando. Vamos a terminar el año, por supuesto, deficitariamente. Pensemos que ahora la mayoría de las localidades del sudeste de bonaerense, incluyendo la reguella, tenemos un déficit de precipitación de alrededor del 40%. Es decir, ha llovido solo del 60% de lo que debería haber llovido desde inicio del año hasta hoy. sí Eso comparado con los valores históricos. no uh -huh. Ahora, ¿qué nos espera para lo que queda? ¿Recuperaremos ese 40% que nos falta? No, la verdad es que no. Pero por ahí vamos a terminar en un 25%, un 20% por debajo de lo normal que sería una recuperación de esta falta de lluvia, pero no lo suficiente como para decir, bueno, ha sido un año normal. ¿Qué nos espera a partir de ahí? Bueno, la mayoría de los modelos meteorológicos, te diría que casi el 90%, dan por finalizado la niña a partir de febrero. Si bien la niña no tiene una relación directa para el sudeste bonaerense, la niña y algunos fenómenos más, cuando están en la misma fase, sí terminan influyendo, y tenemos entonces... ...para el año entrante un verano donde comenzaría lentamente a recuperarse las lluvias. Un enero lluvioso, un arranque de enero lluvioso, después por ahí se cortan las precipitaciones... ...pero sobre todo, si como te decía, más de seis meses es difícil pronosticar... ...pero bueno, marzo, tendríamos un marzo donde las precipitaciones volverían a ser abundantes... ...como eran tiempo atrás. Uh -huh. Así que, desde el punto de vista productivo, un verano difícil, caliente... ...con algo más de lluvia de lo que teníamos, pero no lo suficiente como para terminar el año bien... Un, un verano muy caluroso y este recién, a partir de enero, lentamente los mecanismos de compensación comenzarían a, a funcionar. Ahora, para el que lo ve, no es, no es productor y lo ve desde el punto de vista turístico, ¡uy, fenomenal! Digamos, un año espectacular para irse de vacaciones en diciembre o en enero. Este, genial, digamos, un, un año muy muy caliente para disfrutar de la playa y que puede. Pero uh -huh. bueno son las dos visiones del mismo
0: es, fenómeno, ¿no? Sí, te quería preguntar, digo, esas altas temperaturas de noviembre que marcás y, y parte de diciembre, digo, en los últimos años en esta zona, sobre todo los últimos tres, digo, eh, vino muchísimo viento, eh, donde sí. no, ha volado, bueno, todo, absolutamente, plantas, techos, cosas que no estábamos acostumbrados en años a ver aquí en, en esta zona. Digo, ¿eso también puede generar esos núcleos con fuerte viento? Sí, eso, eso no lo
1: descargamos este año también. Y vos fijate una particularidad, eh, te decía, yo hace 12 años que me mudé a Bahía Blanca y ahí me decían también, ¿no? Eh, agosto, el mes del viento en todo el bueno, Bahía Blanca y en todo el sudeste de Valencia. Y hace poco hicimos un estudio de los últimos 25 años. ¿Y qué notamos? Que el viento ha ido, en agosto ha ido perdiendo eh, intensidad, es decir, ha ido perdiendo velocidad, ¿no? Es decir, antes teníamos eh, viento promedio de treinta y tantos kilómetros por hora, ahora cada vez más pequeño, pero cada vez el viento empieza a influir más septiembre también, ¿no? Es decir, se acható, digamos, en intensidad, pero se alargó cantidad de días. Y ahora, lo que venimos notando, como bien decís, en los últimos tres, cuatro años, es que empieza el viento también a ser modesto en otros meses. Hemos tenido el año pasado, por lo menos en algunas localidades, quizás no en Derreguera, pero en algunas localidades como Médano, este, Bahía Blanca, inclusive Chasicó, que el viento ha estado este, como protagonista en enero y febrero, cosa que era totalmente atípica. Bueno, este patrón de, de, de digamos de desacople del viento respecto a otros fenómenos tiene que ver con este, situaciones de falta de lluvia más hacia el norte. Pensemos que todo lo que sucede, aunque parezca mentira, hay una diagonal árida que arranca arranca en Perú, ¿no? pero digamos este en nuestro país viene desde Jujuy pegada a la cordillera, empieza a hacerse cada vez más ancha, agarra San Juan, San Luis, y termina todo desembocando prácticamente en el estuario de Bahía Blanca. Toda la falta de precipitación en esa zona y el calentamiento continuo genera este, situaciones de cielo despejado, altas presiones, y eso termina afectando y trayendo este, intensidad de viento al, al sudoeste bonaerense, y eso lo notamos en los últimos 3-4 años. Esperamos que este año no sea la excepción, y tengamos lamentablemente que estar un poquito atentos con eso, y eso genera, ¿no? si se suma la falta de lluvia, condiciones de muchos días de, de, de sin precipitación, genera esos incendios en forma natural, ¿no? Uh -huh. Por suerte este año, al recuperarse un poco las lluvias, no ser tan seco, ese fenómeno de alerta con respecto a los este, incendios naturales este, no debería ser tan, tan importante como años atrás. Uh
0: -huh. Bueno, y la última, Carlos, eh, ¿qué página recomendás para chequear el, el clima? ¿Cuál es la, la, la que podemos usar?
1: Y mirá, yo te recomendaría la nuestra, pero bueno, este te, primero te recomiendo la nuestra y después te, te digo algunas este, ...de los colegas que son muy buenas... ...la nuestra es Meteobahía.com.ar uh -huh. ¿Por qué Meteobahía? Porque como te conté arrancó siendo solo para la Valle Blanca... ...después se hizo para el sudoeste y así... ...pero bueno, Meteobahía.com.ar ...nosotros pronosticamos para casi 500 localidades de todo el país... ...tenemos un montón de mapas de producción... ...de alerta de granizo... ...de calidad de aire... ...bueno, un montón de cosas este, que las pueden revisar... ...y por supuesto siempre estamos tratando de agregar contenido nuevo... ...y en general... Eh, la mayoría de las páginas que, que son eh, que, le, que los colegas eh, genera como puede ser el Winguru, este, AcuWeather, cualquiera de esas páginas, son por supuesto que son excelentes. Y, y lo que tienen, este que les digo, por ahí uno mira la misma información sin darse cuenta. Fíjense que cuando ponen los modelos, fíjense que la mayoría dice modelo GFS, que es el modelo norteamericano, el Global Forest System. Entonces, fíjense, cuando revisan la información, que por lo menos el modelo cambie, porque si no están mirando la misma información, pintada de color, claro, algún porque accesorio más, si vi, bueno, es, si van a tener algo de información distinta. Siempre es bueno ver dos o tres modelos, digamos, si todos apuntan a algo, lo más probable es que ese algo termine sucediendo, y después uno va diciendo, bueno, ok, de todos estos dos o tres modelos, el que más veo que siempre de, 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 digamos es más acertado es Fulano y empieza a seguir más un modelo que otro. Claro. Pero traten de ver cuando miran Winguru, qué sé yo, que les dice a qué modelo están usando, fíjense que de, de cambiar, que utilizar no solo el GFS, hay otros, el WRF, bueno traten de ver que el modelo no sea el mismo, así tienen algo de información distinta.
0: Bien, ahí está, el dato importante entonces para chequear los pronósticos del tiempo. Eh, Carlos, te agradecemos como siempre, eh, gracias por toda la información.
1: No, gracias a ustedes y si me extendían alguna respuesta les pido disculpas, traté de ser lo más preciso posible.
0: Gracias, hasta luego. ¿eh? Hasta luego. 52 minutos pasaron de las 11, hablábamos con Carlos Sotelo, licenciado en Ciencias de la Atmósfera aquí en Mañanas Urbanas.